0: Salam alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautal. tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton chemin de maman lideuse, Inch'Allah. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de notre podcast Maman Lideuse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui résonne chez beaucoup d'entre nous, les chamailleries et disputes entre frères et sœurs. Un terrain, parfois semé de défis, mais surtout une opportunité d'apprentissage et de construction de bases solides pour l'avenir de nos enfants. Reste à l'écoute jusqu'à la fin inchallah pour des conseils pratiques inchallah et une perspective qui transformera ces moments de tension en occasion d'éducation et de rapprochement familial et spirituel. Si tu es prête inchallah, je vais commencer euh, ce podcast là et avec une introduction peut-être euh, simple mais c'est important de, de partir en dire sur de bonnes bases avec ou sans stratégie éducative. Euh, les chamailleries des enfants, les disputes, c'est une chose inévitable. Donc, si on est d'accord sur ça, on peut continuer le podcast. La différence, elle peut se faire sur le choix de l'éducateur, donc de toi, en tant que maman, face à cette situation. Si tu veux en tirer profit, tu peux. Maintenant, la question, c'est comment je peux en tirer profit La posture et le rôle de l'éducateur, elle va être d'utiliser finalement ce comportement-là, qui est naturel, les chamailleries, les conflits entre frères et sœurs, en transmettant des compétences. Tu peux te poser des questions sur quelles sont ces compétences. Je vais t'en énumérer quelques-unes, mais vraiment, si tu prends le temps, tu verras qu'il y a énormément de compétences qui peuvent être transmises euh, pendant ces chamailleries-là. Alors, gérer des conflits, résoudre des problèmes, euh, responsabiliser les enfants, assumer les conséquences de leur actes, trouver des alternatives, euh, patienter, pardonner, demander pardon, accepter, donner, euh, et énormément d'autres compétences. Alors, on peut créer par exemple une charte graphique, une charte graphique, pardon, une charte euh, de règles de vie ensemble euh, avec les enfants, que ce soient les plus grands ou les plus petits. Par exemple, ça peut être la charte des chamailleries, par exemple, où en échangeant avec eux, on peut énumérer les différentes sources de conflits, d'accord Par exemple, je sais que très souvent, euh, mes enfants ils se chamaillent pour la télécommande, pour les jouets, pour les dessins animés, pour la place à table, en voiture, euh, qui va s'asseoir en premier, qui va se mettre à côté de maman, qui... Tout ce, ce genre de, de problématiques qui peuvent, être, qui peuvent créer des tensions incroyables, donc disproportionnées à la, à la vraie situation, on peut, ça c'est une suggestion que je peux vous faire, de commencer à mettre en place une charte des chamaillis. C'est-à-dire que je sais qu'en général c'est ça qui déclenche tel ou tel problème, donc je vais anticiper. Et euh, Allah sait qu'il y a des millions de raisons pour se chamailler entre frères et sœurs. Donc les idées ne manquent pas. Ce que tu peux commencer à faire en écoutant ce podcast, c'est commencer à te poser des questions. qu'est-ce qui souvent provoque des euh, chamailleries Qu'est-ce qui est source de conflits, euh, très généralement, chez tes enfants Par exemple, si ta petite sœur prend place ou prend ta place, qu'est-ce que tu peux faire D'accord Si on sait que souvent, bah, les chamailleries, c'est quand, quand on va se poser à table, quand on va monter dans la voiture... Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire Donc Ça, ça peut faire partie des éléments que vous allez mettre dans votre charte de chamaillerie. Si, si ta petite sœur, elle prend ta place, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, au contraire Donc là, on a déjà plus de clarté dans, dans quoi j'ai le droit d'agir et quelles sont les limites que maman me pose ou que papa me pose dans cette chamaillerie-là. C'est-à-dire que je n'interdis pas le conflit. Je, te, je comprends que tu puisses être en désaccord, je comprends que tu veuilles aussi cette place-là, mais il va y avoir, on a besoin d'un cadre pour pouvoir gérer ces, ces scènes qui sont très répétitifs au quotidien. Si tu ne respectes pas telle ou telle règle qu'on avait mis en place, si on ne respecte pas, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Tout ça, ce sont des choses qui doivent être clarifiées très très tôt, dès que vous vous sentez que les l'échamerie, c'est quelque chose d'insupportable, c'est très répétitif dans votre quotidien. Et euh, concernant, concernant les conséquences, euh, il peut choisir les conséquences de, de ses erreurs. Si c'est cohérent et que c'est correct pour toi en tant que maman, euh, et en tant que parent, et que tu valides, euh, c'est ok, tu valides. Sinon, si tu vois que c'est vraiment totalement disproportionné, qu'il a exagéré ou qu'il n'est pas du tout cohérent dans, sa, dans la conséquence qu'il t'a suggérée, qu'il t'a proposée, eh bien, tu l'invites à proposer autre chose ou bien tu proposes toi-même autre chose de plus cohérent, de plus logique et de plus juste et équitable par rapport à son âge et par rapport à l'âge de ses frères et sœurs. Le but, ce n'est pas que ça soulage ta colère mais bien que lui comprenne son erreur. Et ça, c'est vraiment l'objectif finalement de ce podcast-là aujourd'hui. C'est très concret, d'accord, parce que c'est des, des problématiques que vous rencontrez tous les jours. Vous avez besoin d'outils concrets, mais en réalité, vous allez comprendre qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire en amont. Donc, par exemple, si je, mes élèves quand elles vont écouter ce podcast-là. Elles ont la connaissance de beaucoup de choses en amont sur elles, sur l'iceberg de leurs enfants, sur leur propre iceberg. Donc, elles gèrent les conflits différemment. Et ça, c'est important d'en prendre en compte parce que les outils ne suffisent pas pour éduquer. Il y a vraiment besoin de prendre conscience de pas mal de choses en amont, qui sont cachées, que vous ne comprenez pas pourquoi ces choses-là bloquent aujourd'hui, mais euh, j'aimerais quand même vous proposer voilà, un podcast qui vous permette quand même de passer à l'action. Donc d'où l'idée d'une charte de charmerie. Pourquoi je dis que le but, ce n'est pas que ça soulage votre colère ou ta colère en tant que maman, parce que très souvent, tu remarqueras que quand il se passe quelque chose, ta réaction c'est le fruit de ta colère, c'est-à-dire que il a frappé sa sœur, euh, tu lui dis « monte dans ta chambre ». Donc ça, monte dans ta chambre, je ne peux pas te voir tout de suite. Euh, c'est la réaction de ma colère. C'est moi, à ce moment-là, qui ne suis pas dans la, dans la capacité de voir mon enfant, de supporter encore des, des remarques ou des gestes qu'il pourrait faire par rapport à cette situation-là. Sauf que si on observe, et ça, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, euh, ça ne responsabilise pas du tout l'enfant. Euh, il fuit, en fait, cette, cette scène-là, et c'est nous qui cherchons à résoudre le problème. Donc le fait... Euh, quand on punit les enfants, on oublie souvent que c'est. Est, est-ce que ça m'apaise, moi, en tant que mère, quand j'ai réagi comme ça Est-ce que ça a juste apaisé ma colère Ou est-ce que réellement, ça a, permis, ça a permis à mon fils ou à ma fille de grandir, de s'autocorriger, de prendre conscience de son erreur Si, euh, pour les différences d'âge, par exemple, on ne parle pas de bagarre. D'accord Il y en a beaucoup qui, qui peuvent me dire oui, mais moi, euh, là, quand j'ai un, un grand de 5 ans et une petite d'un an et demi, 2 ans, ans qui la frappe, pas dire que c'est de la chamaillerie, que c'est de la bagarre, là c'est clairement c'est injuste parce qu'elle n'a pas la, la force et la capacité de se, de se, de se défendre en fait. Donc c'est sûr qu'un bébé face à un grand de 5 ou six ans c'est autre chose, ça demande plus de temps pour comprendre ce qui se cache derrière. Donc là encore une fois on revient à l'iceberg, à ce qui se cache derrière ce comportement. Et pour cette situation il faut vraiment se focaliser sur le grand en termes de temps, en termes d'attention pour répondre à un besoin éventuellement. Donc ça c'est un enfant qui a eu beaucoup d'attention. Et quand à l'arrivée de sa petite sœur ou de son petit frère, bah, il est perdu. Donc il essaye d'attirer cette attention-là. Donc ça n'a rien à voir avec son petit frère ou sa petite sœur. Elle n'a rien à voir avec toi. Euh, ou un, un enfant qui, au contraire, a toujours manqué d'intention et qui voit bien que, bon, avec un petit, c'est beaucoup plus facile. Vous passez plus de temps avec lui, tu voilà, le pouponnes, tu es plus derrière, etc. Donc il, il, rend, il, il observe très vite qu'il y a une différence d'attention. Donc, tout ça, euh, le, finalement, les chamailleries qu'il peut y avoir entre eux, ou les bagarres, entre guillemets, ou même des coups de, de la violence, ça n'a rien à voir, finalement, avec une charte, quelque part, de, de, de chamaillerie même si ça peut être impliqué, parce qu'on peut lui dire « tu n'as pas le droit de faire ça à ta sœur, etc. » Mais si on veut vraiment diminuer cette intensité-là de, 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 de ces conflits entre frères et sœurs, il va falloir faire un travail en amont pour aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que veut dire cet enfant-là, qu'est-ce qu'il essaye de te dire à travers ces comportements-là avec sa petite sœur ou son petit frère Pourquoi il est si violent Pourquoi il est si perturbateur quand tu es en train de t'occuper d'elle ou de lui Et ça, c'est une chose aussi qu'on travaille aussi en personnalisé parce que tu comprendras qu'en voilà, en collectif, c'est vraiment du cas par cas et c'est important de connaître l'histoire qu'il y a derrière pour pouvoir accompagner et te donner les outils efficaces adaptés à cet enfant-là et à ce profil-là d'enfant. Pour ce qui est du fait de punir, il y a différents avis. Pour ma part... Un enfant, il doit surtout apprendre à assumer les conséquences de ses actes. Si je veux résumer, s'il si y en a beaucoup qui me disent « Qu'est-ce que tu penses de la punition ?» Finalement, vraiment, le, le résumé moi, de, de, de ma position, c'est que l'enfant, il doit apprendre à assumer les conséquences de ses erreurs quand il a été prévenu et rappelé à plusieurs reprises. Donc, ça remet encore une fois en cause le parent, dans le sens où c'est à toi de te demander est-ce que les règles sont claires à la maison. Tu ne peux pas punir un enfant pour une conséquence pour dire, en disant oui, il faut qu'il assume les conséquences, si à la, si à la base, il n'avait pas été mis au courant. C'est très simple, je vous donne un exemple que je donne souvent peut-être à mes élèves. Euh, tu es en train de rouler euh, sur une route qui est limitée à 50. C'est pas indiqué que c'est limité à 50. Tu as l'impression que c'est une voie rapide. Tu roules à 70. Tu te fais arrêter. On te dit, voilà, vous avez dépassé euh, la vitesse autorisée de 20 km h Vous perdez. Votre permis est suspendu. Donc là, clairement, on a un peu pris... Euh, par surprise, on s'est dit « Ok, euh, ben, c'est pas indiqué en fait. Oui, ben, on a oublié de mettre le, le panneau, on, on a oublié de... mais bon, vous devez savoir, normalement, quand on passe ici, vous, vous observez autour de vous, vous voyez que pas c'est pas une voie rapide, c'est une agglomération, vous devez rouler à 50 tonnes. » Mais là, il y a, y a beaucoup d'éléments qui font qu'on n'est pas dans le même, dans le même environnement. « Ok, je comprends que j'ai dépassé de 20 km heure, mais vous me retirez 3 points ou 6 points, vous n'allez savez pas suspendre mon permis. »« Ah non, non, la conséquence, c'est ça, il fallait... Il » fallait... voilà. Donc, on va peut-être se soumettre à cette règle-là parce qu'on n'a pas le choix. Mais clairement, il y a une colère, il y a une vengeance peut-être même de se dire, mais c'est injuste en fait, de se dire, mais c'est vraiment injuste euh, d'en de, de, arriver là. Et, et, et donc, il y a une, une certaine colère qui, qui s'installe, sentiment d'injustice, et tout ça, ça vient nourrir des comportements, euh, une façon de parler, une façon de, de réagir, d'aller de, faire réclamer aussi peut-être, etc. De ne pas accepter finalement la conséquence, même si bon bah ça ne change en rien, finalement, le comportement. Et avec les enfants, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que souvent, euh, quand je vous ai en, en appel, ou en début de, de, de l'accompagnement, on est dans cette, dans cette posture-là. Où on a des conséquences, on dit oui, oui, j'ai des conséquences pour mes enfants, sauf que les règles ne sont pas claires. Donc en fait, les enfants, ils sont pris un peu euh, au piège euh, et pour des, des règles qui n'étaient pas claires à la base. Alors que si tu arrives dans une voie rapide, on te dit, dans une agglomération, on te dit que c'est limité à 5 ans, que tout dépassement au-delà de 10 km h impliquera le, la suspension du permis, bah clairement, on va rouler. Soit on est dans la posture de je, je respecte les règles, et donc j'accepte de rouler à 50 km h soit je prends la décision, à ce moment-là, c'est moi qui prends la décision de dépasser, parce que, allez, je me dis, c'est pas grave, mais quand la personne va venir me dire suspension, bah, j'aurai pas du tout la même posture. Là, je serai beaucoup plus... Bah, beaucoup plus plus humble finalement, puisque je me dis oui c'est vrai que j'ai reconnu, que lui en effet, mais là j'étais pressée, je suis vraiment désolée, donc on va plus dans, je suis désolée, mes excuses, etc. Parce que c'était clair, on nous a bien prévenu, et c'est nous qui avons décidé de ne pas respecter cette règle-là. Donc avec vos enfants, quelque part, l'idée c'est un peu ça, de, euh, de prendre conscience qu'est-ce que mon enfant, il a été prévenu, est-ce qu'il a été rappelé à, à la règle, euh, pour le responsabiliser, pour qu'il comprenne qu'il y a des sanctions, lorsque nous ne choisissons pas ce que nous ne choisissons pas le respect des règles communes la violence le respect etc le souci comme je vous dis c'est que beaucoup d'erreurs de notre part font que nous perdons notre crédibilité euh, et ce qui est important c'est d'être juste de ce fait tous les enfants d'une fratrie ne peuvent pas avoir aussi la même punition en fonction de leur âge de leur personnalité de leur euh, gestion d'émotions etc donc c'est important aussi encore une fois d'être dans un travail personnalisé pour Comprendre, ok, moi cet enfant-là, comment je l'accompagne, quelle a été son histoire, est-ce que je peux passer comme ça, est-ce que je peux réagir comme ça avec lui ou non. Ok Deuxième point sur la punition, c'est que la punition, elle ne doit pas humilier l'enfant. Il faut se rappeler que l'objectif, c'est de corriger, c'est d'éduquer, d'élever, donc de rendre meilleur. Ce n'est pas de le rabaisser, de l'humilier pour qu'il comprenne et retienne la leçon. Souvent, c'est un peu une vengeance. Comme ça, il retiendra la prochaine fois, comme ça, il fera plus le malin. Euh, voilà. La façon de, voilà, de, 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 de montrer comme ça devant tout le monde, de l'afficher entre guillemets devant tout le monde, de l'humilier. Donc évitez les punitions à chaud, sous la colère. Prenez l'habitude de dire à l'enfant, voilà, j'ai besoin d'un moment avant de revenir vers toi. Si tu vois que la colère, elle prend beaucoup trop de dessus, j'ai besoin d'un moment avant de revenir vers toi pour parler de, de, de ce qui, ce qui s'est passé tout à l'heure avec ta petite soeur, avec ton frère. Euh, donc pour l'instant, je ne veux pas te parler, je ne vais pas prendre de décision, voilà. Là, il faut que moi, je digère ce qui s'est passé. S'il faut aller soigner un enfant, s'il faut aller euh, voilà, le calmer, etc., etc., en fonction de l'âge et de la situation qui s'est passée. Parce que la colère, elle met notre cerveau euh, du haut en pause. Et donc, c'est impossible pour nous de donner des solutions qui sont sages, réfléchies euh, et justes. Euh, mais plutôt des, des, des décisions, finalement, qui sont là, réellement, que pour nous calmer, en fait, nous, en tant que parents, et non pour éduquer l'enfant. Donc, plus vous allez avoir des règles de vie claires à la maison, moins vous ferez face à des punitions surprises entre guillemets qui provoquent souvent de la vengeance chez l'enfant, qui trouve que notre punition est injuste. Donc, il va essayer de se euh, de répondre à cette vengeance, de se venger quelque part par un autre comportement qui peut rien avoir rien à voir, mais qui finalement euh, est né de cette injustice-là. Donc, ça, c'est des, des points aussi qu'on peut aborder en profondeur dans l'accompagnement, mais Là, je vais vous donner un exemple de mise en situation pour ce sujet, euh, avec deux scènes pour que vous puissiez voir dans quelle scène vous vous situez, comment vous, pour, pour pouvoir vraiment voir le contraste entre ce, que, ce vers quoi j'aimerais que vous aspiriez, que vous cheminiez, et peut-être la situation actuelle dans laquelle vous allez comprendre qu'est-ce qui bloque réellement aujourd'hui dans euh, votre quotidien. Alors, on prend une scène, une classique, euh, vous avez prévu de sortir au parc euh, et le grand frappe sa petite sœur. Donc, il n'y a pas de règles à ce moment-là. On est une maman qui, avant d'écouter le podcast, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre. Euh, les sanctions, elles ne sont pas claires en cas de mauvais comportement. Donc, euh, bah là, on voit, on est clairement, on se précipite, on est là, on, on court, etc. Après le temps pour pouvoir, enfin, pouvoir sortir au parc, Donc on prend sur nous pour faire plaisir aux enfants. Sauf que là, bon, ce n'est pas du tout euh, motivant puisqu'on voit des enfants qui chamaillent, et un grand qui, qui donne un coup à son petit frère, bon bah écoute, tu as tapé ta sœur, il n'y aura pas de sortie au parc. Parce que tu as tapé, parce que ça ne me donne plus envie de sortir avec toi, j'ai plus envie, ça ne me motive pas, donc on ne sortira pas au parc. Ça, c'est une scène qui est très très courante, qui peut se passer très très souvent. Euh, et là, on comprend que bah, l'enfant il a frappé, il n'y a pas eu de conséquences, on n'a pas parlé de ce qu'il a fait de façon très détaillée, mais on retient que bah, la maman a dit voilà, moi ça ne me donne plus envie, j'ai plus envie, donc non, en fait, stop. La question que je te pose, c'est en quoi j'ai responsabilisé l'enfant dans cette situation-là En prenant cette décision, en quoi l'enfant a été responsabilisé qu qu Et quel pourrait être finalement, pour reformuler ma question, le sentiment de l'enfant à ce moment-là Quel est le sentiment de l'enfant, à ton avis, au moment où toi tu lui dis, voilà, euh, on ne va pas y aller parce que ça ne me donne plus envie, tu as frappé ta sœur, donc voilà, tu peux enlever ton manteau et tes bottes on reste à la maison en fait, il y a deux options. Soit la une, celle qu'on espère toutes, c'est qu'il qu ait compris son erreur. Et donc, on se dit, mais ça devrait mieux se passer parce que quand même, il y a une sanction qui est assez forte. Euh, et donc, il va être peut-être plus docile à la maison, plus obéissant après pour le goûter ou pour un autre programme. Et donc, il, dit, ouais, il a compris son erreur. Donc, on se dit, non, mais là, je pense que ça va le faire réfléchir. Il va être beaucoup plus calme l'après-midi. Ok, ça, c'est une option qu'on a et qui est possible hein, en réalité. Option deux, c'est qu'on se dit, bon, à bah, l'enfant, il peut se dire, c'est pas juste mais je vais, me, je vais me venger. Donc, toute l'après-midi, il va cumuler des comportements négatifs, dérangeants, euh, et des phrases qui vont finalement, toi tu vas te, te dire tout simplement, mais il n'a toujours pas compris en fait. Tu n'as pas compris qu'on n'était pas parti au parc parce que tu avais frappé ta soeur. Tu continues encore. Non mais qu'est-ce qu'il te faut en fait Tu veux quoi encore Tu veux que je te prive de ça, de ça, de ça, de ça. Mais en réalité, l'enfant il répond à un comportement, à une injustice. Pour lui, ce n'était pas juste, donc il faut qu'il se venge. Ok donc, on n'a ni, ni parc, ni après midi finalement, au repos, calme, tranquille. Pourquoi Parce que l'enfant, il est exclu du problème. Il n'est pas impliqué pour le résoudre, d'accord Au contraire, on le déresponsabilise en pensant avoir résolu le problème. En réalité, tu n'as pas résolu le problème, tu as calmé et apaisé ta colère. Plus grand, euh, ça donne des adultes et adolescents qui fuient les problèmes, qui ne savent pas les résoudre. C'est vraiment important, et c'est tout l'objectif aussi des podcasts, que vous preniez conscience que ce que l'enfant qu'on est, on dev... c'est l'adulte qu'on devient aussi si on ne fait pas un travail sur nous. Donc, ce qui, un enfant qui se referme aussi, sur des enfants qui, qui se referment sur eux-mêmes, ou des adultes qui se referment sur eux-mêmes, ou qui cherchent, malheureusement, à oublier leurs problèmes sans y faire face. Quand ils sont contraints à faire face à leurs problèmes. Donc, c'est une, compréh... une, une réaction pardon, compréhensible, finalement, mais en réalité, ça peut être vraiment le signe que l'enfant ne se sent pas impliqué dans la résolution du problème. En grandissant, ça peut vraiment se traduire par des adultes qui évite. Euh, donc au lieu d'affronter des problèmes, c'est des personnes qui vont éviter les problèmes. Si on prend le temps de réfléchir à la façon dont on aborde ces situations, comment on peut encourager nos enfants à comprendre et à apprendre et à grandir sans les exclure du processus Je pense que c'est une question que maintenant tu te poses. Tu dois te dire oui ok d'accord, je veux bien comprendre, je veux bien entendre ça comme ça, mais maintenant comment je fais pour encourager mes enfants et leur apprendre à grandir sans finalement les exclure de, du processus alors pour ça, je vais te proposer une situation 2, une scène 2, euh, qui pourrait être une autre façon de, de vivre finalement cette même scène-là. D'accord Comme je vous ai dit, les chamailleries, on ne va pas les remplacer. Avant ou après ce podcast, vous allez continuer à vivre des chamailleries. La réalité, c'est ça. Donc toutes les, les, les stratégies qui peuvent vous dire comment cesser les chamailleries de vos enfants, comment ne plus avoir de chamailleries à la maison... Pour moi, ce n'est pas quelque chose de réel ni de réaliste parce que c'est impossible et c'est même mauvais en fait, de se dire que c'est impossible, que mes enfants, il faudrait qu'ils arrêtent de se chamailler puisque ce n'est pas, pas, pas réel, tout simplement. Okay Donc moi, je ne vous vends pas une, une fausse réalité. Je ne dis pas que les autres ont une fausse réalité, mais je me dis que moi, personnellement, je suis convaincue que euh, les chamailleries doivent continuer. C'est juste notre façon de les gérer et de les accompagner, de les résoudre qui doivent être, être changées et améliorées, outillés en fait. Donc la scène 2, on a prévu de sortir au parc. Le grand frappe sa petite sœur, on est toujours dans la même chose. Cette fois-ci, on a un cadre, on a des règles claires et on a des sanctions en cas de mauvais comportement. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on propose dans la troisième phase du de, de l'accompagnement. Ok, donc l'enfant frappe. La maman peut dire, « Ah, tu te souviens de ce qu'on avait dit à propos du fait de, de frapper ta sœur ?»« Pour récupérer un jouet ?» Par exemple, s'il a frappé pour récupérer un jouet ou autre, là, on va préciser hein, du coup. Parce que quand on a des règles qui sont claires, on, 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 même dans la façon de sanctionner, on va aller chercher vraiment qu'est-ce que l'enfant a fait. On ne s'arrête pas juste à frapper, mais on va chercher qu'est-ce que lui, il a fait. Donc là, on comprend qu'il a frappé parce qu'elle lui a pris un jouet, par exemple, des mains. Et donc, pour récupérer ce jouet, il a dû frapper. Okay. Qu'est-ce qu'on avait dit Sur quoi on s'était mis d'accord Est-ce que tu sais pourquoi tu as agi comme ça Ok. Tu avais dit que si tu ne respectais pas cette règle-là, tu n'aurais pas, par exemple, de dessin animé le mercredi après-midi. Tu te rappelles Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour calmer ta sœur Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des, des suggestions hein, de, de, de réponses. Si on dit... Euh, L'enfant, on peut imaginer, hein, pour aller un peu plus loin, euh, si on lui dit « Pourquoi tu penses avoir agi de cette manière ?»« Pourquoi tu as agi comme ça ?»« Pourquoi tu as frappé ta sœur pour récupérer un jouet ?»« Il dit, ben, Elle a pris le jouet que je voulais et puis je me suis énervé. Ah, d'accord. Donc, l'enfant, il a partagé déjà ce qu'il ressentait. Okay. Maintenant, comment tu peux la calmer Parce que la vraie problématique, c'est que quand souvent les enfants frappent leur petit frère ou leur petite sœur, ce qui se passe, c'est que l'enfant part parce que nous, on est en colère. Et c'est nous qui devons calmer cet enfant-là. Donc, l'intelligence émotionnelle, la compassion, euh, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas transmises à nos enfants. Donc, ils se dissocient de l'émotion de l'autre, dissocient de la douleur de l'autre même si c'est nous qui avons provoqué quelque part cette, cette, cette douleur-là, donc ce coup-là, cette, cette blessure ou autre. Nous, l'idée, c'est qu'on va le confronter à ça, c'est-à-dire que comme il a, été, il a été capable quelque part de déclencher cette crise et ses pleurs, il faut qu'il prenne conscience qu'il est aussi responsable de faire taire en fait, cet enfant-là. Donc il faut qu'on l'implique dans le processus, de, 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 dans le fait de calmer en fait, l'enfant, soit en bas âge, soit de, du même âge ou plus grand. Donc ok, tu m'as dit ce que tu ressentais, maintenant comment tu penses que tu pourrais la calmer Parce que pourquoi c'est moi en fait finalement, tant que maman, qui devrais calmer alors que c'est pas moi qui ai dé déclenché la crise Parce que finalement c'est ça qui te frustre au quotidien, c'est que c'est toi qui dois ramasser euh, les pots cassés, D'accord bah, Et là il va commencer à dire, bah, je sais pas, je pourrais lui dire pardon, ou je peux lui rendre le jouet, ou lui donner autre chose. Ou... ok. Donc là il est en train de chercher à résoudre le problème, il est impliqué dans le processus. Ça rappelle, encore une fois, un hadith du Si vous vous rappelez, à l'époque du, euh, du Salem, euh, il, euh, il y a un sahabi qui devait aller euh, combattre. Et donc, quand il revient, il lui dit « c'est bon, je peux aller avec vous. » Il lui dit « comment tu as laissé tes parents ?» Il lui dit « mes parents, je les ai laissés en pleurs. » Et il lui dit « retourne chez tes parents et fais les rire comme tu les as fait pleurer. » Et là, vous voyez un peu cette responsabilité de « tu les as fait pleurer par ton départ, en annonçant ton départ, maintenant tu vas repartir et tu vas les faire rire. » Comme tu les as fait pleurer, c'est-à-dire que tu as aussi la capacité, comme tu les as fait rire, de les faire pleurer. Et en fait, c'est avec ce processus-là, cette schéma de pensée-là, qu'on doit aussi accompagner nos enfants et vers lesquels on doit les orienter. Ok, c'est une bonne idée. Tu pourrais peut-être, euh, le... tu pourrais commencer par des excuses. Donc en fait, l'enfant, il est là, il est face à son petit frère ou à sa petite sœur qui est en train de pleurer, qui est en train de se décomposer peut-être de manière excessive, mais il doit faire face à ça. Il ne doit pas éviter, parce qu'on le sait très bien, ils tapent, ils ont peur et ils vont courir, parce qu'ils ne veulent pas faire face à cette situation. Aujourd'hui, il faut que les enfants fassent face à ça, tout simplement. Parce que finalement, ce qui est difficile, c'est que c'est toi qui te retrouves souvent dans cette situation-là. Donc l'enfant, il doit écouter, ressentir les émotions de l'autre, euh, essayer de le calmer, de le rassurer, trouver les bons mots. Comme il a réussi à déclencher sa colère, il peut euh, s'entraîner à essayer de trouver les bons mots. Comment on peut réconforter une personne Comment on accompagne une personne qui, qui est en, qui en plein pleurs Quels sont les mots à utiliser Quels sont les gestes à faire etc. Donc, ok, c'est une bonne idée, bah, va lui parler, va t'excuser, réparer ça ensemble, et puis quand c'est fait, vous venez me voir. Tu peux être à côté, tu peux être dans une pièce à côté, en fonction de l'âge de l'enfant, si c'est un bébé ou autre, mais il faut qu'il soit impliqué dans le processus. Et là, vous allez voir que ça va dur pour lui, mais, mais il ne veut pas se taire, mais il ne veut pas se calmer, mais il ne veut pas arrêter, mais il ne comprend pas, mais il ne veut plus le jouer. Oui, ben bah oui, oui. Mais il fallait y réfléchir avant. Maintenant que tu lui as arraché des mains, il faut que tu trouves la solution, parce que nous, on ne peut pas aller au parc s'il si est dans cet état-là. On est d'accord donc là, le fait d'aller au parc, ce n'est plus une punition, ça n'a rien à voir. Pour lui, c'est challengeant. C'est-à-dire que c'est entre mes mains. C'est moi qui ai retardé le départ au parc. S'il y avait une, une heure de départ, euh, qu'il y avait un rendez-vous juste après et que c'est décalé parce que la petite sœur a pris beaucoup plus de temps à, à, à se calmer, c'est OK. Il ne va pas sentir ce sentiment d'injustice euh, et avoir envie de se venger parce qu'il est totalement impliqué et responsable. Il voit comment il est responsable et il voit que la solution elle est aussi entre ses mains. Donc écoute... Là, comme je t'avais dit, on avait prévu de rencontrer, par exemple, Tata à 15h, parce qu'après, à 15h30, elle a un rendez-vous. Donc, si elle se calme et on arrive à la calmer ensemble, tu peux t'impliquer, tu peux l'aider, mais il faut qu'il sente qu'il qu a la main dessus. OK, bon, bah là, il nous reste, malheureusement, bon ça prend plus de temps que prévu, tu vois bien, parce que ta soeur, elle est déjà fatiguée, j'avais fait l'effort de la préparer pour partir avec nous. Bon, bah maintenant, je pense que ça va être compliqué... Et on voit. Si c'est possible, on y va. Si c'est pas possible, on y va, mais en retard. Il va se rendre compte que finalement, il, peut, il pourra moins jouer avec ses cousins au parc ou avec ses copains. Et donc, il assume les conséquences de façon naturelle. Mais c'est une expérience qu'il a fait grandir. Et la prochaine fois avant d'aller au parc, il réfléchira avant d'aller prendre, arracher un jouet à ses enfants, à sa sœur ou à son petit frère, ou aller frapper sa petite soeur. Parce qu'il sait qu'il est impliqué dans le processus des résolutions et qu'on ne va pas aller se venger et cesser tout ça. D'accord Donc, il va aller vers sa petite sœur, il va s'excuser, il va lui rendre le jouet. S'il arrive à la calmer, c'est OK, il n'arrive pas, c'est aussi OK. C'est comme ça qu'on va apprendre les conséquences de ses comportements. Donc on peut lui annoncer après qu'on est très fier de lui. « tu as reconnu ton erreur. » Ça, c'est encore une fois un lien fort quand je vous dis qu'il faut que l'éducation, euh, que la spiritualité et la parentalité fusionnent. Être euh, dans la reconnaissance de son erreur, c'est un pilier essentiel dans le repentir. Si nos enfants aujourd'hui n'apprennent pas à reconnaître leurs erreurs, ils n'apprendront pas à les reconnaître face à leur Seigneur. C'est normal. Donc, être dans cette action de repentir et, les, et Allah, il aime les gens qui se repentent. Allah, il, il aime. C'est un statut très, très valorisé auprès d'Allah Azzawajal. Allah, il aime voir son serviteur se repentir et reconnaître ses torts, reconnaître ses erreurs. Donc, c'est les éduquer à leur spiritualité que de leur apprendre à reconnaître leurs erreurs, à être humble, à, être, à, 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 à mettre l'ego de côté. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, j'ai arraché le jouet des mains. Oui, c'est vrai, je l'ai fait pleurer. Oui, je reconnais. Parce que quand on, on, on les pousse à une punition euh, surprise, on ne leur permet pas de reconnaître. On dit, oui, mais elle aussi, elle m'avait dit ça. En fait, ils sont tout de suite dans la défensive. Donc, on n'a que des enfants qui sont dans euh, le rejet, le déni de leurs propres erreurs. Donc, tu as reconnu ton erreur. Et ça, moi, je le relève parce que je suis en train d'éduquer un enfant à sa spiritualité. Donc, je suis fier de toi. Tu as reconnu ton erreur et tu as essayé en plus de calmer. Donc, Allah nous dit, dans les processus de repentir, c'est on reconnaît l'erreur et on agit pour éviter de retomber dans cette erreur-là. Donc, il a essayé de rattraper son erreur, de calmer sa petite sœur, et tu t'es excusé. C'est exactement ce que nous avions convenu. C'est ça. Maintenant, rappelle-toi que si tu ne respectes pas ces règles, il y aura des conséquences. D'accord Par exemple, pas de dessin animé mercredi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que si on va quand même au parc, et qu'on avait dit que euh, si on fait ça plusieurs fois, au bout de trois fois par exemple, ben la conséquence... Euh, c'est d'annuler de, un dessin animé, il va, il va vivre tout ce processus, il va aller au parc, parce que ce n'était pas la conséquence euh, choisie, mais le mercredi prochain, il n'aura pas de dessin animé, parce que ça fait la troisième fois dans la semaine, par exemple, qu'on se retourne dans cette situation-là. Ok Donc vous voyez que dans la scène numéro 2, on éduque l'enfant. Oui, on utilise des scènes du quotidien pour transmettre des compétences. L'enfant, il comprend son erreur, il est impliqué dans la résolution du problème, il apprend à recevoir l'émotion de la personne qui a été blessée, qui a été humiliée ou qui a été euh, violentée, à, à la comprendre et à faire preuve de compassion. Et voir sa petite sœur donc pleurer ben, et l'essayer à la calmer, ça lui demande une certaine patience, ça lui demande de faire preuve, comme j'ai dit tout à l'heure, d'humilité, de ressentir l'impact aussi des mots et des coups euh, que, que ces coups-là et ces mots-là peuvent avoir sur l'autre. Et donc on peut faire euh, de même avec des enfants rapprochés avec euh, différents âges, inch'Allah. Voilà, donc ça c'était euh, l'objectif de euh, ce podcast-là, de t'apporter un peu plus de clarté. Ce que j'aimerais que tu retiennes finalement, si on veut retenir quatre piliers essentiels de ce podcast-là, c'est que tu dois garder une posture consciente, euh, choisir des, de, des décider finalement, de choisir ces moments comme des occasions d'apprentissage, pas seulement comme des problèmes à résoudre. Okay Deuxième point qui est important, c'est de créer une éducation émotionnelle intelligente. Une posture qui est consciente, qui favorise le développement de compétences émotionnelles chez tes enfants. Okay euh, pour qu'ils puissent apprendre à reconnaître, à comprendre et à gérer leurs propres émotions ainsi que celles des autres. Encoura les encourager à exprimer ce qu'ils ressentent plutôt, simplement, plutôt que simplement d'agir. Okay Troisième pilier essentiel, c'est d'éviter la fuite des problèmes. On en a parlé tout à l'heure. Une maman consciente, une maman lideuse, elle n'évite pas les problèmes, mais elle les aborde avec une intention éducative ça, c'est important. Éviter de simplement imposer des punitions sans explication, eh bien, au lieu de cela, euh, implique tes enfants dans la résolution en les aidant à développer des compétences, des résolutions de problèmes qui vont les aider dans leur vie euh, actuelle et dans leur vie future. Et enfin, je terminerai avec une construction d'une base solide euh, pour le futur. C'est-à-dire que les enfants qui sont élevés par des parents conscients développent des bases solides pour leur avenir. Ils sont euh, plus enclins à être des adultes responsables, empathiques et capable de résoudre des conflits de manière constructive, et ça c'est important. Et quand tu favorises ces compétences, dès le plus jeune âge, eh bien, tu prépares tes enfants à faire face aux défis de la vie, euh, avec résilience, ça c'est très important, et avec surtout une intelligence émotionnelle. En résumé, euh, mes chers mamans, chaque situation conflictuelle, c'est une opportunité d'éduquer, de guider, et de construire euh, des bases solides pour l'avenir de, de, de nos enfants. Adopter une posture consciente, c'est euh, vraiment à travers ces moments que se forge le caractère et que euh, se développent les compétences cruciales pour une vie de Chandra équilibrée et épanouissante. Vous comprenez pourquoi Pour moi, c'est essentiel de ne pas euh, euh, bannir les chamailleries, parce que pour moi, c'est une chose qui est clairement impossible, surtout parce que pour moi, ça serait passer à côté d'une opportunité incroyable d'éduquer vos enfants et de créer et d'améliorer leur éducation, Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour moi, je vous rappelle que vous pouvez aller plus loin en faisant un travail régulier sur vous, en participant aux ateliers de la Fabrique des Ateliers, euh, donc ça reste un travail euh, collectif, si vous voulez aller plus loin, de façon personnalisée, et comprendre un peu plus ce qui bloque aujourd'hui dans votre parentalité, vous pouvez réserver un appel euh, découverte, Inch'Allah, et si je vois que je peux t'accompagner, Inch'Allah, je te parlerai, Inch'Allah, de mon accompagnement même Iceberg, un accompagnement sur un an, Inch'Allah. Voilà, je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.